0: Har du sett? Bare ett borte lag klarte å ta poeng denna helgen. Du gjetter aldrig. aldri. Jo da, det gjør du. Det var Atletico Madrid på Santiago Bernabeu. Det er faktisk femte gang på rar i La Liga, og Real Madrid-fansen har sluttet å etterlyse en verdig byrivalg. Atletico kan havne over Real Madrid på tabellen for bare andre gang på 21 år.
1: La Liga låke. En litt gærligere fotball.
0: Hei og velkommen til vår ordinære La Liga Låka episode nr. 32 med meg, Magna Kvalvik. Hei, og deg, Jonas Jever. Hej Hallo. Hvordan går det med deg?
2: Eh, du, det går eh, ikke så bra om dagen. Jeg, eh, jeg hater diettene jeg er på, og i tillegg så har jeg ekstremt vondt i føttene mine etter å ha gått en time på tredjemiddag hver dag nå i 22 dager på rad. Du har fått sår i føttene? Veldig mye sår, veldig mye blemmer.
0: Ja, det var bare så vitt du kom hit, har jeg forstått mm, er Helt riktig, jeg
2: karret meg bortover gaten i Oslo sentrum
0: Du var på trening, du var på jobb, og så var det bare så vitt. du kom dig hit Det slutt, vekas viktigaste assignment
2: Ja, det er egentlig helt riktig, så jeg vil bare få sagt det at nå har jeg trosset både tannsmerte og smerte i føttene og smerte i hu det som er Hvordan går det med tunga? Du vet du, det er hyggligt att du frågar för där är det positiv utveckling alltså. Jeg... Du är inte lam i tungan längre. Nej, är det inte. Jag känner lite grann på den högra sidan där. du
0: känner smaken av den revad dieten din?
2: Det är ju.
1: Hej Petter. Hallå. Ska skorra med dig. Eh, uh, nej, jag beklagar lite uh, idag sånt som Jonas plejer att göra. Jag har fått uh, jag har fått öje kan tar så jag sitter i Spyderberg på uh, Skype och krysse fingrarna för att jag kommer mig i Champions League Studio om uh, en dag och två.
0: Så det är därför du hörs lite annorlunda ut än oss.
1: Ja.
2: Är sån How 3000 och Peter idag?
1: Du uh, var ute och legen idag eller? Ja.
2: Och han går i körförbud.
1: Ja, uh, det blir väl sagt att uh, det ikke var speciellt lurt å kjøre bil, spesielt ikke på kvelden når man møter motgående trafik med litt langlys og kjørelys og mørkelys og litt sånt så det ble anbefalt å ikke gjøre
0: Men du er ikke blind på øyga eller Nej
1: Neida, det er bare det at det renner konstant og det gjør vondt, så av og til så må jeg bare om jeg ikke legger meg ned så i alle fall håller øynene lukket og det er, er nettopp lurt hvis man eksempelvis kjører bil.
0: Men forhåper du blir frisk i løpet av et døgn da? Ja, regner med det du rekner med det. Ja, men det er positive utsikter, forstår jeg. Hej men bønner med Madrid-derby i dag, men jeg tenkte vi skulle ta uh, tabelldel for tabelldel. Det er liksom tre deler av tabellen å, å snakke om, uh, og på topp fire så fant med jo to av laget i, i duella i Madrid-derby. Ehm, um, Allerførst kan jeg jo nevne at Fernando Torres har annonsert at han skal gi sig som Atletico-Madrid-spiller etter denne sesongen. Da går kontrakten hans ut. Mm. Og dette er hans tiende sesong som seniorspiller for Atletico. Og han har aldrig vært med å havne over i Madrid. Nei. Skal det skje noe, eller? Det er fire poeng nå, bare sånn at det er sagt, i okay. favor av Atletico, som er nummer
1: to på tabellen. Jeg
2: har ikke rukket å se på, på kampen som de to lagene har igjen, og det har kanskje Petter gjort, men... Um, at ja, Real
1: Madrid har et uh, Betraktelig enklere poeng enn, uh, Eller gjenværende program Enn hva Real Madrid har
2: I tillegg så vil vel kanskje Real Madrid uh, fokusere i Litt større grad på, på Champions League Enn det Real uh, Madrid gjør på Europa League Eller trenger på Europa League kanskje uh, Jeg vil vel tro at for Real Madrids del Så handler det på veldig mange måter om å redde æren denne sesongen her av og Uh, havner på da Fjerdeplass eventuelt Eller tredjeplass Og så uh, får Champions League trofee Mens jeg tror det er mer akseptert Hvis Atletico Madrid ikke vinner Europa League Men ender på andreplass foran Real Madrid uh, Jeg tror det en større mm. Rip i lakken for Madrid Sånn sett da. Så jeg tror, uh, jeg tror og, og, Det blir litt feil å si Men det hadde vært litt moro for, for, for da, Hvis han får lov til å avslutte sesongen Eller avslutte sin Atletico Madrid karriere med å ende over Real Madrid for en gang skyld Og kanskje med et Europa-liga-trofeet Så han tross alt da Ja, det hadde jo vært gøy For
0: han har vel ikke mange troféer med etter laget heller uh, Hva er det? Da må jeg sjekke opp
2: Petter, du er, mer, du, er, du, er mer, du er mer orakel enn det jeg er på det her
0: Uansett, så, uh, det er to, to ting uh, Eller tre ting da som kan være ett mål for Torres i hans siste sesong som Atletico, han har bare vært med å vinne uh, sekundadivisjonen med Atletico. Ja, i 2002. Han har ikke vunnet nok ting, han. Ja. Uh, så det å vinne et trofé, det å score sitt hundre La Liga-mål, ja. og det å enda øve Real Madrid på tabellen. Mm. Det må være tre mål å følge uh, for uh, Torres. Så nu er 34. Vet vi, Petter, hva han tänkt sig.
1: Ikke så veldig interessert i Å, å snakke om um, Det ligger vel an Til at det blir noe Eksotisk Enten øst eller vest Kanskje han slår følge med en type som Slatan og spiller sine siste år I MLS for eksempel
0: Kanskje han slår følge med Slatan Mike Enda nærmere enn det Å gå till i Galaxy Slatan Torres Oi
1: men der er det jo Ola Kamara har, har ikke bruk for torreste Nei, det er veldig riktig
0: Men kampen da, eh, på Santiago Bernabeu 1-1, vi var jo ufattelig skuffe Eller i alle fall, jeg var det Det er den første oppgjæret mellom disse to på,
1: jeg Ja, jeg eh. skulle till til å, å si det Eller spørre, altså husker dere det forrige derby Altså, da satt vi og kalte det for eh, Hva det du kalte det for da?
2: Madrid-derby vel?
1: Madrid-derby, ja
2: mm.
1: dette, var, dette var andre boller altså Det var... Eh, Altså i, i november så var det jo var det jo egentlig to lag som var litt under par i altså, Real Madrid, da hadde vel de nettopp tatt mot Tottenham Hvis jeg ikke husker helt feil De hadde i alle fall hatt uh, en urovekkende rekke med, med prestasjoner I både serie og køpp Og Atletico Madrid, da var det litt sånn det var jo på detta tidpunkt vi allredig då började snacka om at Atletico Madrid kanske var ute av guldkampen, alla rede, men vi vi lämnade i någon procents chanser på grund av att Diego Costa och Vitolo skulle komma i januari. Mm. Och kanske 0, -0 men detta här var detta var nå helt annorlunda alltså. Var, var to två vitt skilda utgåvor av de två lagen. Jag syns det uppgörare på, på Santiago Bernabeu på på var det var rätt att se en strålande fotbollskamp.
2: En som var surt siden vi var det at begge lag etter hvert, eller begge trenerne bestemte seg for å tone litt ned. Altså Christian Ronaldo som ble byttet ut rett etter timen, de har jo kostet vel ti minutter senere eller noe sånt nå. De hadde likt å se de to avslutte kampen, for jeg tror de to kunne ha vært, um, altså, åpenbart så kunne de ha avgjult kampen for sine lag, men uh, jeg er helt enig med det Petter sier. Altså, det var kulere krytt og krytt enn Jan Oblak som... Um, Altså, det har vært mye diskusjoner om det er De Gea eller Alisson eller Edersson eller hvem det nå er som er verdens beste keeper, men altså, det er så vanskelig å gå mot Jan Oblak etter en sånn kamp som det der, altså. Ah,
0: Martin Hellerud er blant deg som spør om man er verdens beste keeper.
2: Petter?
1: <laughs> altså, kombinasjon keeper-forsvar tror jeg vi kan liksom slå ja. fast at Atletico Madrid stiller fryktelig sterkt. Det, det som liksom gjør det litt vanskelig for meg å påstå Harnak at Oblak är den beste, det liksom, er å, å kunne skille liksom, hvor, hvor mange procent av æren har han, og hvor mange procent är han pluss forsvaret. Fordi det er jo ikke noe om at... Eh, altså, mot Real Madrid så har han jo en fantastisk kamp. Han har noen eh, meget gode redninger, 2-3 på Cristiano Ronaldo, en fantastisk paraffail var han eh, et par i ja og Sergio Ramos helt på tampen på det frisparket, mm. men, men veldig ofte så altså, er jo, altså hvis Jan Oblak og Atletico Madrid holder nullen, så går jo det på den kollektive statistiken og det går på smultringsstatistikken hans, men det sier egentlig ganske lite om hvor ofte, eller hvor sjeldent han blir testet i løpet av en kamp, fordi forsvarsspillet foran han er så veldig bra. Mm. Men det er klart at det, det, jeg, jeg synes jo liksom det blir vanskelig å bruke det mot Jan Oblak at forsvarsfireren foran han fungerer bra, fordi det er jo ofte noe som eksempelvis har blitt brukt mot eksempelvis Simon Mignolet i Liverpool, at han ja, har et dårlig forsøk foran seg, men det er han skyld i selv, fordi han er eksempelvis ikke flink til å gi direktiver og styre skuter bakfra og sånn type ting. Så jeg synes ikke liksom sånn på en så blir det jo feil å bruke det mot Oblak, samtidig som man kanske tar høyde for at det hjelper han veldig sånn statistikkmessig da.
2: Jeg synes, jeg synes jo det er ganske positivt å si mye om en keeper, det at det Uh, han klarer i hvert fall å holde seg såpass fokusert og såpass klar at det, de gangene han faktisk blir testet, så tar han det med bravur og altså, alle mulige typer redninger. Jeg synes det er nesten mer imponerende med en sånn keeper som han, på like som uh, Manuel Neuer hadde det i Bayern München for eksempel, at ja, greit nok, du ble kanskje ikke testet mer enn opp til en eller to ganger i løpet av en kamp, men den ene eller den andre gangen du ble testet, eller begge de to gangene, så, så var du så såpass overbevisende i... i uh, i det du gör da, at uh, du klarer å holde fokuset konstant over 90 minutter, det er jo noe som veldig mange keepere mangler. At du kanskje har 89 minutter med ekstremt godt keeperspill, og så har du den ene tabben din i det 90-ende som ødelegger alt for laget ditt. Så synes, jeg synes det sier veldig mye om Jan Oblak i hvert fall, det å være en keeper som skal prestere for et lag som skal ligge i toppen. Så hvis det er, hvis det er uh, lag som... Uh, ja, Manchester United eller Paris Saint-Germain eller noen sånne klubber som plutselig skal se seg om etter en ny keeper, så burde Jan Oblak ligge veldig, veldig høyt på, på ønskelistene til de aller fleste lagene i, i verdenseliten.
1: For nå har han jo de to beste statistikkene gjennom La Liga-historien på nåværende tidspunkt, altså 31-serierunder. Han hadde 15 baklengs etter 31-serierunder for to sesonger siden, og han har 15 baklengs nå, etter, etter 31-serierunder Og så kommer jo Mark Andretta stegen rett bak Så det, liksom det, det spilles snart 90 sesonger i, I La Liga De to beste statistikkene Er det Jan Oblak som har Da liksom, er det egentlig bare å bøye seg i støver altså. mm.
0: Den ene gangen Atletico Havnet over i Madrid På tabellen i løpet de siste 20-årene Det var i 2013-2014 sesongen Der jeg vant bare 18 ganger gjennom hele historien har Atletico havnet over Real Madrid. Det er gode sjanser for at uh, de får gjort litt med den statistikken uh, nå. Uh, og Real Madrid for sin del er nummer 4 for øyeblikket. De har ikke vært utenfor topp 3 etter 31 runder på, hva blir det? Det blir 18 år det, siden 99-0-0 sesongen. Da ble de nummer 5 til slutt. Og det da, som virket, og frykte, uh, hæ? Da vann de Kjappens lig. Ja, det gjorde de. Ja, Uh, de pleier jo å kombinere Dårlig sesong i La Liga Med god sesong i de Champions League De slo Valencia i finalen, tror jeg Ja, det var uh, Valencia ja. 3-0 mm. McManaman skår det til Og de vant jo Champions League også i 13-14 mot uh, Atletico. Ja. Det er jo uh, typisk i Real Madrid å dreve på sånn. Men det jeg ser ut til å frykte mest nå, det er å måtte ha stå æresvakt for uh, Barcelona <laughs> i den 35. serierunden uh, på kamp nå. Noe visst nok uh, Sinidin Zidane sier nei til. Uh, det er flere som spør oss om den greia der. P. Christian Engel for eksempel. Hva er våre tanker om det der, uh, um, um hele tradisjonen med å stå æresvakt, og det at Zidane sier nei til det?
2: Uh, hvis jeg skal svare først Så vil jeg For å være veldig kjapp Jeg siterer Jean-Pier Som sa det at uh, Jeg tror ikke jeg får sove i kveld jeg. Jeg tror ikke Han sa vel ganske ironisk Nå blir det ikke noe til søvn
0: Men det er vel et eller med At Åh uh, oh, det, det er så nære surmuling Sidan uh, mener At de ikke trenger å stå for det at Barcelona ikke gjorde det Da Real Madrid hadde vondet VM For klubblad
2: Ja Petter Hva tenker du?
1: Alltså sånt som jag uppfattar av hela det att stå ärresvakt i Spanien alltså El Pasio det handlar først och främst om att visa sin å si, respekt og sin ehm um, alltså ja och visa respekt överför den som har blivit seriemästare så det är liksom dra in vem for klubblag och till och med Champions League och kopadeleri och sånt alltså detta här kommer från gamalt av sånt som jag förstått det fra att man skulle Hedra det laget som blev seriemästare som på många måttar då alltså i seriekamp man blandar inte i en andra turneringar och jag det är en ganske fin sån tradition eller det blir kanske fel att kalla det traditionen visst den blir brutt men det och på mange måttar då bara kunna sträcka armarna ivr och säga si, gratulera denna säsongen var dock bättre vi applåderar er in og så bruker man det som motivation for å sørge for at ikke detta ska ske igjen kommende sesong. Jeg synes det blir lite sånn smålig at den klubb som Real Madrid, altså nå, nå sier Sine din siden det er hans avgjørelse da. Jeg er litt usikker på om han som har for det første gått runt og tänkt på detta. og for det andra har fram til en konklusjon. Jeg tror egentlig han bryr seg veldig lite. Jeg tror dette er en, en klubbdrev beslutning, avgjørelse i disse sosiale medietidene där man kan lage memes og gifs og you name it, som på mange måter bidrar til å gjøre det å det tape enda større enn hva det er da men altså hvorfor ikke bare bruka det som en ekstra motivation in mot neste sesong for å sørge for at dette her ikke skal skje altså en klubb som Real Madrid som alltid snakker om verdier og at det er så stort å spille for Real Madrid og at de, de står for mange flotte verdier skal være så, en gentleman's klubb
0: ikke det det jeg sier ja.
1: Florentino Perez, når de signerer nye kontrakter, når de henter spillere, så står han der alltid å fortelle om hvor, hvor flott og, og, og stor og uh, respektfull denna klubben her er, og så ska man ikke kunna gratulera Barcelona på den måten som, som, som er vanlig å gjøre, som de har gjort før. Jeg husker jo i var det 2008 da, når Real Madrid hadde blitt seriemesterett før El Clasico, ja. Barcelona sto æresvagt, Real Madrid feide over de 4-1, rett etter det så kom den störste revansjen, kanske i klubbhistorien, for Barcelona sin del med guardiola ären. 1. Du kan banne på at akkurat den opplevelsen som Barcelona-spillerne og hele klubben og supportene gikk gjennom, da var med på å en enorm revansjelyst. I stedet så virker det noe som at de bare bestemmer seg for at nei, den ydmykelsen hadde de ikke lyst til å med på, og så snakker vi ikke noe mer om det. Det får får så blir det helt bra.
0: Grund til at uh, Real Madrid är på fjärde plats, vet du, det är at Valencia vant uh, något en gång. De slog Espanyol på uh, Mestalla och något en gång Rodrigo ro Unchel Megas, Rodrigo Moreno. Eh, <laughs> uh, de de överbevisar väl uh, inte denna kvällen heller Valencia, men
2: seger blir det. En kärlig fotbollskamp. Extrem kärlig fotbollskamp, syns jag. Eh, uh, och igen jag skrev det på Twitter att uh, jeg har mye, snakket mye stygt om Levante en denne sånn sesongen, at jeg synes de er kjedelige se på, at ikke det er et morsomt fotballag. Og det har jeg ment lenge, men Gud hjelp mig at Espanol-laget her er så blodfattig og så kjedelig å se på. Det er greit nok at Rodrigo skårer 7 minuter, men etter det så skjer det ingenting. Altså det er ingen reaktion, det er ingen lyst, det er ingen aggression, det er ingen vilje, det er ingen passion, Altså det er ingenting fra Espanol! Så det er egentlig da 83 minutter Hvor to lag nesten spiller sig fram Til hverandres box. Og så er det noen halvkjanser og noen skudd utenfor Og Rodrigo har jo en, en god heading blant annet Som kanske blir fått på mål Men eller så er det ingenting som skjer Så det, det er eh, Litt som business as usual For Valencia Er eh, ganske effektive Tar med seg de tre poinene de, de ønsket Og gjør ikke mer ennødvendig
0: Er det ni i serikamper på da nå Uten tap? tradisjonen, tro da, eller? 8 seier av 1 u har gjort, mener jeg det.
1: Ok, vi kan faktisk begynne om tradisjonen, tro. Og egentlig den, altså, hvis man liksom deler sesongen til Valencia i 2, så hvis du tar serierunde 1-19 og 20-38, så begynner det å ligne veldig på hverandre, altså. Mm. Det er utrolig mange av disse, kallet dobbelt oppgjørende, da, som har endt med samme utfall, og som også har hatt samme utvikling i kampene då den, den rekko man har nå då med 8-10, den var jo 7-2 0. Vi ses i 20 skal i fall i i höst mm. och då begynte liksom rekko fortsatte man, men man begynte att se de svakhetsteign för Valencia sin del för första gången den här säsongen i borte kampen mot Alavés. Då husker då då kom det fra 4-0 seger mot uh, mot Sevilla, men den borte segern så det tog mot Alavés var det heldigaste slaget. Och så slog de Leganes grejt og så var de väl de lyckliga som slog Espanyol på bortabana och så kom poängtapet mot Barcelona og så kom det første tape mot Tretafa så det, altså det som blir spänningsmomentet for Valencia denna och säsongens avslutning här nu altså du lista ju upp typ sån topp 3 mål sättningar för Fernando Torres för resten av säsongen. Eh Valencia sin del så är ju alltså Champions League-platsen är att säkra nu oavsett hur vi har Real gör det mot Atletico nu i i kväll så kommer vi inte dit till ta igen så mange poäng på, på Valencia som sågar är föran Real Madrid. Så det, det blir Champions League-fotboll på på mest här näste säsong. Delmål nummer 1 är ju att hålla sig Real Madrid. Delmål nummer 2 är ju att ta igen Atletico Madrid och delmål nummer 3 är ju att ta sin egen poengrekord fra 2014-2015 sesongen. Da ble de nummer fire med 77 poeng. Og for at de skal klara det, da må de eksempelvis unngå å tape opp poeng mot, mot Retafo, mot Eibar, sånn som de gjorde i, i første halvdelen av sesongen. Og det er to av de tre neste kamperne vi har.
2: Kan du si litt om espanjol da, Petter? Så beklager at jeg at jeg må bare... Jeg satt virkelig var litt rystet, og har vært litt, litt rystet i Spaniol. Jeg vet at jeg tar litt rollen du nå, Magnar. Men var så snill. Altså, jeg sitter og ser på det lag som startet den kampen. Altså, Gerard Moreno, Pablo Piatti, Carlos Sánchez, greit nok, Sergi Darder, José Manuel Corrado. Dette er spillere som er av mye, mye høyere kaliber enn det de har prestert denne sesongen her.
1: Ja, ja, absolutt. Og de, de karret seg vel opp en øvre halvdel helt på slutten av, uh, av forrige sesong. Uh, og det var jo med på å stille en forventning om at dette burde de klare igjen. Fordi før forrige sesong så synes det de gjorde ganske mye riktig på overgangsmarkedet. De hentet inn ganske mange spillere som hadde bevist gode ting i La Liga tidligere. De hentet inn eh, Rorado kom da, Leo Baptistao kom då, da, David Lopez, eh, Pablo Piatti noe av de spedt på med typer som Sergi Darder, som Esteban Granero, som Oscar Duarte, Gerard Moreno har vært der en stund nå, og han er vel kanskje egentlig den eneste som leverer tätt opp mot det nivå som det er forventet å ligge på. Og når det er så mange gode spillere, men som ikke klarer å bli satt i system, når det er såpass mange i utgangspunktet gode og underholdende fotballspillere som, som, som spiller kjedelig fotball, da synes jeg det er bare en naturlig ting å gjøre, og det er å kikke på treneren. Mm. Treneren som sitter der nå er en type som jeg i utgangspunktet har litt sansen for. Jeg liker Sanchez Flores på bakgrunn av måten han håndterer media på, måten å snakke på. Han har vært sidekommentator på, på spansk TV for noen sesonger tilbake når han ikke hadde jobb, synes han var veldig flink til å, å snakke om det fotballfaglige. Då han har bakgrunn fra Atletico Madrid, han har bakgrunn fra Valencian han har prøvd seg i Premier League. Så det er jo en type som, som skal ha gode nok fotballfaglige forutsetninger og karisma og sånne type ting til å gjøre det bra i en klubb som er spanjol, som er om ikke en sovende gigant misforstår meg rett, men det er potensialet der som er uforløst, men en ny stadion med kapasitet på over 40 000 kommer fra en miljon by, riktig nok av Barcelona men, men det er en klubb som, som bør gjøre det langt bedre enn hva det gjør nå eh, og bare for å sette en sluttstreke under Kike Sanchez flår det, så har vi jo vært så vidt innom det altså, der, der kom jo partner til å skille lag nå i sommer og det virker egentlig som at Uh, altså, sesongen er ferdig for dem rent sånn mentalt, de er mm. helt ferdig Altså, de kommer ikke til å rykke ned, kommer ikke til å med en plass i Europa, alle vet at treneren stikker, uh, så nå og, og ingen vet hvem som skal ta over så jeg tror ikke spillerne føler på noe press for at nå, det ligger ingenting i potten for dem, uh, altså de, de, de vet ikke hvem de eventuelt skal imponere på, på våren 2018, uh, fordi de vet ikke hvem som skal trene dem i 2018 så det er, liksom, det er et motivasjonsløst espanjollag som nå har en trener som har tankene sine på å finne ut hva han skal jobbe med høsten 2018, kontra å gjøre det så bra som overhovedet mulig i sesonginnspurten. Så det, det er vel ja, det, er det kjedeligste laget i Ila Liga for øyeblikket.
0: Tilbake igjen til Valencia. Eh, Rodrigo sikrer eh, seier altså med sitt 15. mål. Med sine 15 skåringer har han sikret Valencia 16 poeng. Det, en, det synes jeg er en deilig statistikk. Uh, han har skåret i fem serikamper på Ra. Og neste motstander for Valencia er altså Barcelona, som slår Leganes 3-1 etter hat-trik av uh, Messi. har 29. deil av liga. Det er vel det 40. totalt, ikke det? I uh, profesjonell karriere. Uh, de vinner også Teke poeng Barcelona også, uten å overbevise, synes de. De overbeviste jo ikke mot Sevilla. Eh, litt heldige, eller i alle fall et visst resultat mot Roma, som på en måte lyger eh, litt om kampbildet. Med to skjølmål og, og greie. Eh, men likevel altså, de har satt eh, tangert med 38 seriekamper på rad uten tap. Eh, den hadde jo Rea Sociedad fra 1979 til 80, och og kan også tangera noe mot Valencia eh, rekka uten tap fra og med sesongstart på 32 kamper. Eh, har Valencia noe å stille opp med kan de ta eh, sette en stopper for denne rekka till Barcelona?
1: De kan, men jeg tror ikke de gör det. Altså, jeg har altså, gjennom hele La Liga-låka tilværelsen, så har jeg sagt att. Barcelona kommer ikke til å gå ubesæret gjennom La Liga, fordi altså 38 kamper i en og samme sesong, det, det har aldri skjedd før. Barcelona viser jo gang på gang at de har noen svakhetstegn som bare til dels blir eksponert og utnyttet av motstanderne. Så jeg, så jeg trodde at, at de ikke kom til å klare det og legge merke til preteritumsbegrepet men etter at det då kom tilbake fra, fra 2-0 borte mot Sevilla helt på tampene, då tenkte jeg bare sånn ok, greit taper de ikke her, så taper de ikke, enkelt og greit
2: ja, men det var en som satt, satt i studio och mailade att det kommer att ske. Det är
1: ta sig på forskare Jonas, det klär dig dåligt.
2: Ja, Men det är ju jo Jonas alltid. Ja, jag jinxar ju det väldigt fint. Jag gör det, men jeg,
0: Jonas har ju jo allredig gått ut och sagt: "Kvaris sa om att Brasil kommer å vinna VM." Eh, <laughs> uh, för det att de slog Tyskland i en träningskamp.
2: Ja, men eh uh,
0: jo helt.
2: Har ju sett si, den träningskampen där, vet du? Bara henne, du? Ja, da, men, men, men for å være helt seriøst jeg, jeg synes At det Barcelona-laget her det, det ser bare mer ut som et samlet lag da, enn, Men det er, eh, Valencia kommer til å få sjanser ja Det da, gjorde Liganes altså,
0: Alle som møter Barcelona ja, får store
2: sjanser jeg, jeg, jeg sier ikke at det altså, jeg, jeg misforstår meg rett jeg, jeg tror at det, dette her blir en av, de, en av de større utfordringene Til Barcelona Altså de siste kampene særlig. Dette her kanskje er en av de aller største utfordringene de har men, men jeg tror ikke at de taper her heller tror, Det er litt sånn som jeg sa med Brasil da. Du kan nesten sette deg med mot hvilken svenske motstander i verden akkurat nå altså, Og da sier Barcelona hvilken svenske motstander i La Liga akkurat nå Og jeg klarer ikke å se de tape uh, altså, det er bare, sånn, som, Og jeg er litt enig med Petter da, At hvis du noen gang trengte en understrekelse av det Så kan du se den Sevilla-kampen I hvert fall i siste, siste kvarteret av den kampen der I hvert fall fra Messi kommer du på så kan du, fortelle meg, kan du prøve fortelle meg motsatt. Det tror jeg blir vanskelig. Ja.
1: Så fire av de syvkampene de har igjen er jo på hjemmebane. Der skal det ekstremt mye til at de taper nesten, nesten uansett motivasjon og uansett motstander og uansett om det er Champions League semifinale før og etter. Men det er klart at det, det er jo fire lag som på en god dag kan skapa trøbbel. Valencia kan skapa trøbbel, Real Madrid, det trenger vi jo ikke å argumentere så veldig mye for. Villarreal kan skape trøbbel, Real Sociedad kan skapa trøbbel. Men i alle de fyra så er jo Barcelona favoritter til å både vinna og i hvert fall unngå tap. Og så har de bortekamper mot Deportivo og Levante. Eh, sist nevnte... Det er
0: sist nevnte det jeg ryker på.
1: <laughs> ja, det, det kunne jeg ha vært enig i, Magna, men nå no, tror jag inte den kom kampen kommer till att ha någon betydning för levante ja, det är som... det som är ja, ja, det... eh, Deportivo borte eh, før og etter en eventuell semifinal alltså nu räknar med att Roma blir eliminert, men har soppas eh, respekt för motståndarna att det sker eventuellt men där kan det ju hända att Deportivo då har kniven på stupen og kanske på en eh, sinnsykt dag klarar och klare å ta Barca det, det vet man jo ikke uh, så, så håper jeg den kampen som det er høyest prosentmessig sjanse for at de ikke vinner tror jeg det er der de har tapt to av de tre siste sesongene det er på Balaidos borte mot Celta mm. Mm.
0: det er der det skal skje ellers så var det jo hyggelig for Dembélé og Coutinho da, at de fikk hver sin målgivende men det er jo en grei oppgave det er jo bare å gi til Messi og så fiksa han det ja. Men hva skjer med For å runde av Barcelona Etter hvert her, hva skjer med om Titi?
1: Hva skjer... tenker du på Klausulen og rykte også? Ja,
0: rykte nåken noen uttaler detta med spilletid og den slags
1: Akkurat det med spilletid har ikke Registrert hva har blitt sagt runt.
2: han sagt noen
0: spilletid? Jeg vet ikke om selv, men uh, jeg, jeg hadde det før med at det var et eller annet med ansamlet. Altså uh, mm. Men i alle fall, han har blitt linket vekk, og det er mange har spørt oss hva som skjer med omtid. Men jeg, altså. uh, og siden det blir så mange spørsmål, så tenker vi om jeg får ta det opp og bare, Ja, det er ikke godt å ta det opp. For, for jeg, ja, ja. Jeg trodde Nei. egentlig at uh, det var ikke noe greier der. Sånn, altså, omtid er Barcelona-spillere.
2: Ja, altså, han, han er jo det in inntil han ikke er det lenger, holdt jeg på å si. altså, ja, men i alle fall en sesong til, liksom. Ja, man skulle i alle fall tro det, men det virker som i alle fall i spansk presse og Vel også litt grann i fransk presse, så er det meldt at omtid de gjerne har lyst på en lønnsøkning at, uh, han ser, spiller, Er det 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 går i? Ja, at det er litt sånn at pushing fra hans side og pushing sikkert litt fra agenters side Og så mener folk litt mer enn det de skal Og så han vært i fransk presse og snakket om at han har en utkjøpsklausul som alle vet om Og som ikke er så høy, det er vel 60 millioner euro tror jeg den lå på den uh, siste gang jeg leste så har du et Manchester United som skal bygge forsvaret på nytt igjen, og så er det kjempeenkelt å sette sammen 2-2, litt sånn som man gjorde med Sergio Ramos og Real Madrid i i tiden, da det var dårlig stemning mellom de to. Så tror jeg, tenker jeg, at det, det utfallet der kommer til å være at om tid til en ny og litt for bedre kontrakt, enten på sommeren eller på høsten. Men altså, du, så jo, du så jo nylig, altså, det var mot, mot Roma, da, når han... Det er jo ikke han som ja. skårer Det er jo selvmål Men, men han, altså, han står og peker på emblem ja, ja, Det er, er, er jo ja. forsterket Inntrykk av at det noe så, så jeg, ligger noe i ryktet Så jeg tror at han har lyst til Å bli værende i, i Barcelona Og se for seg at han ska være i Barcelona I mange, mange sesonger til Men jeg tror ikke han er en sånn jeg, jeg tror han vil få betalt eller så tror jeg, er, jeg tror ikke han har noe mot Å bytte ut Barcelona og Manchester United Hvis han ska få doblet lønningen sin Slik de snakker om at det kan være mulig Ja, ja, Petter, har du noe kommet inn, kom inn innspill?
1: Altså, det er jo to ting som gjør at vi sitter og snakker om dette her. Det ene er jo den utkjøpsklausulen, da, som, som er veldig lav. Uh, og post Neymar, så har utkjøpsklausulsbegrep fått uh, liksom helt ny mening. For nå, altså, jeg bare la merke til at etter at Neymar uh, aktiverte utkjøpsklausulen Sen så gikk det litt liksom, det gikk et sus gjennom alle fotballinteresserte som nå trodde at nå kommer absolut alle fotballspillere bare til å trigge utkjøpskleisul til den store gullmedaljen når alle kom til å bytte klubb og, og alt sånt. Det ble liksom veldig overdrevet denne betydningen av utkjøpskleisul fordi det... Altså, se hvor sjeldent utkjøpskleisul har egentlig blitt triggert. Altså, de aller, aller, aller fleste uh, tilfeller der spillere har byttet klubb altså max 1% er utkjøpskleisul Eh, kanske 60 prosent Overganger, 30 prosent Lån, 10 prosent er bossmann Og så er det noen få prosent igjen eh, om, om det til, eh, til utkjøpsklausuler Og den andre tingen jeg tänker på liksom, Sånne ting kommer alltid når det er landskamper mm. Merke til altså, da, har, da har pressen lite å skrive om det har mindre skriver skrive om Fordi da følger man ikke klubblagene dag for dag for dag Sånn som man gjør når det kommer kamp hver tredje, fjerde dag Då da har de mindre å fylle Ting med Da er Uh, altså da, da endrer hele mediebildet sitt altså se bare i Norge da, altså da er Joshua King tilbake i Norge og snakker med norske journalister Då er Martin Ødegaard der, da snakker han, da er Sanda Berge Då uh, da er Håvard Nordtveit der og alle sammen, og da, da får man en litt sånn annen type vinkling enn hva man får til vanlig når disse spillere er utilgjengelige i Bornemot i Herrenfein, i Genk i uh, Hoffenheim etc. cetera, så da, da får man en helt annen mediebilde uh, så, så det at Altså, detta intervjuet som om det gjorde, synes jeg liksom var helt naturlig. Jeg leste det, og kunne liksom ikke helt forstå at, at det intervjuet der skulle trigge så voldsomt med med rykter. Men då er det jo litt sånn som Jonas er inne på. Då er det en, en spiller som er veldig heit. Det er en storklubb som er involvert. Det er Manchester United som har masse penger. Det blir 2 pluss to. Så blir svar i media fire når... når Si, de aller fleste sånne tilfeller tidligere viser at regnestykket er ikke så enkelt
0: Ok eh, Vi kommer tilbake igjen til Barcelona Valencia i tipen delen vår, Ja det kommer vi jeg, jeg tror det blir den kampen vi må, vi må ta Og så beveger vi oss videre nå til den andre delen av tabellen som handler om Europa-ligaen der Real Betis nå eh, er nummer 5 vi har med 49 poeng. Vi har Real nummer 6 med 47. Sevilla nummer 7 med 46. Og så tenker vi med Girona og Celta Vigo i alle fall i, på 8 og 9. plass i den kampen der. Det som er litt interessant er jo at Real Betis går forbi Sevilla i denne runden ved at Sevilla tapet 4-0 borte mot Celta Vigo og Real Betis vinner sin fjerde kamp på Ra med 2-0 hjemme mot Eibar.
1: Men de var jo foran, før denne runden også Det var framfør, det
0: gikk enda lenger ifra da
1: 49 46,
0: ja det var likt på, på ja, bedre for
2: det er bedre målforskjell
0: Ja Og disse to skal jo møtes de neste siste serierunde
2: ja, det var vel Vincenzo Montella som sa det, at, som Petter var inne på siste episode, vel? At det var kun science-fiction og eventyr ja. som dikterte at Betis kunne ende foran Sevilla. Nå er det tydeligvis at vi lever i the twilight zone, for nå ligger faktisk Betis foran Sevilla.
0: Nu er det jo sånn for Sevilla at de, de ligger, fortsetter de som de er nå, så må jo de vinne Copa del 3-finalen de, mot Barcelona for å spille Europa neste sesong.
2: Mhm. De må vel det, hvis jeg, hvis jeg har regnet på det selv. Blir det ikke sånn da? Jo. Jeg hadde på en måte
0: sett før også at uh, Sevilla skulle være bland uh, topp 6, liksom. Uh, men uh, det ser ufattelig dårlig ut. Kå, de har 50 baklingsmål, Sevilla. <laughs> Eneste lag på øvre halvdel som slipper in uh, så mange mål. Uh, og dette var den sjuende kampen der da, med fire eller flere baklingsmål.
2: Den kampen der kunne vippet begge hver da, det skal, skal strengt tatt sies Det er etapa 4-0 med Celta Vigo At ikke Sandro Ramirez hvertfall skårer en gang, det er jo, altså skal vi snakke om Twilight Zone par av, de der, par av de skuddene han som strengt tatt treffer keeper, mer enn keeper redder Par av de som er helt ekstreme, altså sånn i uflaksens tegn så där. Alltså det är altså, grejt nog 4-1. Jagospas hattrick och aspas, hat det är uh, alltså det är egentligen tre ganska gode mål av Jagospas så att säga. Men, men at Alle alla med högra. Ja, egentligen det och. Egentligen. Uh, ja, egentlig. det definitivt alle med högra. Det definitivt alle med högra. En via en via någon på altså, streken, ursäkande var. Men uansett Uh, jeg syns hvis jeg skal bruke begrepet flaterende Sånn som, som jeg har misbrukt det par ganger Så kan jeg bruke det litt her, synes jeg For jeg, jeg synes ikke Sevilla er tre mål dårligere enn, Fire? Uh, ja, fire, så beklager Fire mål dårligere enn det Selv til det vi går Så er det oppe siden klokka seks Føttene mine har verket i uh, en del timer nå Så jeg kjenner at det går til huet mitt Men nei, jeg, altså jeg tror faktisk ikke at de klarer sig komme sig over reabetis heller. Jeg tror de blir værende på, på syvende plass, men mindre vi har real skulle gi dem den sjetteplassen.
0: De har et ganske håpløst utgangspunkt i, i Champions League, for øvrig, mot Bayern München. De tappte 2-1 hjemme. Møter deg i München på onsdag. Og ba er på en måte det kan tettekampprogrammet litt sånn over for dig. De, Før cupfinalen i
2: alle fall. Og det er Bayern München som har vunnet Bundesligaen nå. Det er lag som spiller uten noe som helst press på de må prestere i ligaen. Så det, da tror jeg vi får et helt annet Bayern München også, som er litt mer løssloppent.
0: Men hva har med Real Betis da, Petter? Er det bare svake motståndere som gjør at de kan gå fire strake seier uten å slippe inn mål og greie?
1: Det skal selvfølgelig med i regnestykket, det skal det. For hverken Alaves eller Espanol, Getafe eller Eibar er i god form. Det er ingen av de som har all världens av motivation heller. Nu ska det ju sijas att uh, alltså för för Realtafe Betis och för Betis Abar så hade ju de två motsatta lagen på många mått rätt sista halmstrå med komma sig in i kampen om Europa League och så hade de slått Betis i de två kamparna då hade vi snackat om de och som potentiella Europa League deltagare av Falla Liga nästa säsong men det som det som väl skedde det var jo att uh, Kikke satte igen tack. Eh, mot mot Real Madrid var det väl. Eh, då då jo de ju system. De började nog spela med tre man bak. Eh, mm. då kom Jordi Amat in sammen med Marc Bartra och Isamendy. Och det det gjorde de jo tidlig i i säsongen och eh utanheld då, då klarte de inte den där alltså den riskovurderingen var jo helt på då da man seg jo bare for at man skulle spille kort, man skulle spille seg ut bakfra, man skulle ikke slå langt, uansett. Nu klarer man å ta egne valg ut på det, nå virker det som at Kikkesett igjen har i litt mer sånn, frie tøyler til å bestemme litt selv, se an situasjonen, må du slå langt, så slår du langt, må du kelke ut til innkast, så gör du det. Uh, fordi man, man hadde jo, altså, på høstsesongen og på vinteren så snakker vi jo hele tiden om Betis med, med sinnssyke resultater, med 4-4 mot Real Sociedad, og 3-6 mot Valencia. Uh, tappte det 5-0 mot Eibar. Uh, slapp i fem mål inn mot Kadis i... Uh i køppen, slapp in fem mål mot Barcelona, fem mål mot Real Madrid. Så det har jo vært en sånn Sevilla-greie det. Ikke bare Sevilla fotbollklubb, men også det albetes fra Sevilla med å slippe en mange mål i, i kamp, når det virkelig går adundas. Men nu har de fått en langt mer altså, større balanse i laget, da, og de tar ikke like stor risiko. Samtidig så er jo så lagoppstillingene er jo også litt forskjellige nå, altså når man ser det var vel fra, med bortekampen mot Deportivo var liksom den første kampen der jeg tenkte, oi, når jeg så lagerstillingen til Betis, for da mener jeg å huske at da var det da, da var det mange spillere fra start som var enten stoppere bekker, eller sentrale midtbanespillere, og egentlig få av de såkalt offensive profilerne, altså ta en type som Joaquin for eksempel har kun startet en av de siste seks Christian Tejo har startet en av de siste fem Sergio Leon som er har startet for første gang på fem femserierunder nå mot Eibar så då har man liksom hatt en base där man har hatt i tre nevnte stopperne, man har hatt Baraghan og Junior som vingbekker, og så har man spilt med både Harvey Garcia, Andres Guadado når han har vært skadefri, og Fabian Ruiz og så har på mange måter vært Riad Bouddebous som verkligen har har brett upp ärmarna och levererat så sånn som man trodde att han skulle göra. Och så är det lår än morgon eh och no till dels och då Sergio Lloren som serger för att den defensiva stabiliteten som de får samtidigt med massor ballinnehav gir de två nog chanser till att man klarar att vaska fram nog skoringar, till att istället för att det blir 0-0 eller 1-0, så blir det 2-0 och 3-0 så sånn som man har sett mot Eybar och mot Espanyol.
0: Eibar med bare en seier på de siste åtte serikampene de var jo lenge med i denne diskusjonen men nå tror jeg det med bare kutta de ut uh, Girona er jo fortsatt egentlig i diskussionen tre poeng bak Vi Areal før Vi Areal sler Athletic senere denne kvelden
1: De er jo med i diskusjonen jeg har, ta, jeg, altså, jeg har ikke analysert det i detalj men uh, bare ved å ta en kjapp titt på det gjennværende programmet til vi areal till Sevilla til Betis och där till Girona så ser det liksom det är så Girona som har det enklaste program igen alltså man kan kalla det enkelt. Alltså de har en nyckelkamp som kommer nog allra redo helga, helgen för på, på fredag för de möter de Betis på hemmebanan. Mm.
0: Den är så deilig den kampen där.
1: Taper i de den. Då kan vi legge lokk på det antageligvis Med mindre Sevilla begynner å fortsette av i poeng Altså Sevilla og Villarreal møtes jo Så lag nummer 5, 6, 7 og 8 Da møtes jo kommende serierunde. Så der kan en del bli uh, avgjort Men ta de poeng Eller i hvert fall hvis vinner Da må man regne med Gidon og Heileveining For de fyra kampene de har på der Da møter de Alaves som har sikret plassen De møter Espanol Vi snakker om de i sted De er mentalt ferdige allerede de møter Getafe, som er ute av Europa-ligdansen og er i svak form, og de møter Eibar, som er ute av Europa-ligdansen og er i svak form. Og så møter man Valencia i neste siste serierunde. Då kan det hende at det allerede er liksom avklart at Valencia blir nummer to, eller 3 eller 4 og så møter de Las Palmas, som etter alt å dømme har rukket ned allerede i siste serierunde. Mm. Så Girona, de er med hele veien inn.
0: Men kanske det så viktig for Girona at uh, de har sikret sig mot nødrykk, med 20 ja. kamper igjen
1: Matematisk <trykk> Det er ja,
0: fordi at uh, Det er 21 poeng framför Deportivo Og har dem på innbyrdes Så Deportivo kan ikke gå forbi uh, Og det er sterkt uh, Moro uh, Hvem skårer egentlig først av uh, Milian Jose og uh, Stoani I den kampen mellom Real Sociedad og Girona Svaret var ingen Ingen av dem skårer i det hele tikk Men uh, sterkt 5-0-seier for Real Sociedad Under nye trener Imanol Alguazil Det var jo på en måte Det var heimed i begynnelse altså. det
2: Mm. Jeg har ikke sluppet inn mål noe han heller Nei det er ikke det Så det er helt merkelig jeg, jeg, jeg har jo sittet og hylt og skreket om vi mye mål du slipper Nå slipper de jo ikke med en ny trener Så jeg vet liksom ikke hvordan jeg skal Hvordan jeg skal reagere på det laget her lenger Og når de i tillegg mangler kanskje de to av de viktigste spillere I den sesongen i Odriozola og Jaramendi Så vinner de 5-0 ja,
0: Tre målgivende altså Rottosa som Tre og to mål av å gjøre så ball.
2: Sorrowalistisk.
0: Ja. Eh, <laughs> Janus Aisgård også. Ja, de gjorde det. Merker med deg. Vi eh, vet ikke utfallet av Viareal Athletic. Den eh, går om eh, 55 minutter eh, mens vi nå sitter i studio. Vi må eh, ta litt om eh, nedryksstriden og... Eh. Ah, ja. Ja. Um, i den grad det er mye strid. Uh, de fem nederste lager på tabellen har skiftet tredje av denne sesongen. Mm. Alaves så Levante har hatt suksess med det. Malaga, Deportivo og Las Palmas har på ingen måte hatt uh, suksess med det. Uh, Malaga ligger helt nederst. 14 poeng fra Trygg Grunn med 21 poeng gjennom spil og om. De er ferdige. Las Palmas er nest nederst. 10 poeng fra Trygg Grunn. Deportivo tredje sist, 8 poeng fra Tryggruen, men de vant eh, mot bottenlaget Malaga denne helgen første seier det var faktiskt på fredag første mm. seier i 2018, første seier under uh, Klaren Seedorf um, skal vi gi et håp på den slags?
2: Det sagt ja in till vant, uh, vant synkamp det hadde vært gøy Det var jo
0: også mot en av disse ja. Las Palmas L Stemmer Som har ikke... en stor drama Dette er to store dramakampene denne runden Ja, definitivt Levant til Las Palmas 2-1 Deportivo og Malaga 3-2 Begge avgjort på over tid
2: Definitivt Nei, jeg synes... Uh hadde ikke José Campania skåret det vinnemålet for Levante på overtid, vel, så, så hadde jeg sagt at det er litt uh, drama. Det kunne vært litt ändring i, i bunnen der. Men jeg tror Levante på veldig mange måter sikret seg fornyet kontrakt med med den scoringen där og, og jeg tror dessverre for Deportiva la Corona så kommer slutspurten litt for sent. Uh, veldig imponerende at de klara så tillbaks så altså de de uh, miste jo ledelsen många gånger blir det två gånger uh, eh ledare Ja,
0: det är ledare 2-1 och 2-1 1-1 och 2-2.
2: Ja. Eh alltså det är att det få uh, den, den tredje siste scoringen i kampen eller sin tredje scoring i kampen som som vinner vinner for dem. Det är ju meget imponerende, og det, det på mange måter beviste litt at det, det bor en, en fight i dem som vi ikke har sett tidligere, men den fighten kommer absolut alt for sent, og det er egentlig veldig trist, og det er kanskje en, en slags oppsummering av Deportivalen av koronaen den sesongen. Vi diskuterte litt på Twitter at det var jo øh, ikke akkurat veldig mye supportere øh, på stadene heller, for å se det i kanskje sesongens viktigste kamp. Så ja, sår, eh, Ser vi nok Som en, um, en uh, Tribunen-bane I uh, segona neste sesong Enig, Petter?
1: Ja, det virker Nesten unngåelig nå um, En ting er liksom det at ja, de, de har vunnet sin første kamp I 2018 nå, men det vant mot uh, Malaga på hjemmebane Lag nummer 20 som var, <laughs> Det eneste laget som har vært dårligere til nå da Ehm um, men det är klart att man ser ju lite på levande noder vad den den seger, den ena segern verkligen kan betyda när den først kommer så kommer det oförlöste potentiale lite grann men ett tar en kikk på de genvärande kamperna til till Og så känner jag på deras väg en sån form för fallitdeklarering eh mm. uh, och här bara visste med det vita flaggan allredan vi har Athletic på bortebane. De har Sevilla, de har Barcelona, de har Galicia derby på bortebane mot Celta. de har Villarreal och de har Valencia. Så det är liksom att at de då skal i löpet av de få serierna så igen så altså det är 21 poäng att snacka om så ska de då ta åtta poäng eh mer än Levante för de alltså inbörde så så ble det 2-2 på Rio Sor på eh, Teotate-Balencia, så der er det målforskjellen som eh, kommer til å avgjøre. Der har eh, Levanta minus 17, og Deportivo har minus 34. Så de må ta ni poeng mer enn Levanta i løpet av de siste sju eh, seriekampene. Det... Nei, det, det blir for vanskelig, altså.
0: Levanta feirer seier mot Las Palmas som om de hadde sikret Neriq, eller, mot. Sikret seg mot Neriq. De det har jeg gjort i matematisk, men i Praksis, så ser det jo sånn ut Tre seier og en nu har gjort ettert Pako Lopez tok jo ved
2: Jeg har det. lest at han er den Treneren eller, Skal vi se øh, Ja, han er vel den, den, den treneren Med nest best øh, poengssnitt Siden han øh, siden, I den sesongen her da Han har to og et halvt poeng per kamp
0: <laughs> ja, Fire kamper da jo, jo, men i den perioden ja Ja,
2: mm. ja, ja og det er veldig, veldig imponerende Mhm
0: men uh, det er mange av våre følgere som er veldig lite imponert over Paco Schemes, og det han har gjort til Las Palmas. Vi ser deg svare i alle fall deg, Jonas. Mm. Uh, uh, både Tommy Veldig og Hans Christian Lange. Hans Christian Lange skriver, hvem er det neste til gå i Paco-fella? Man må jo være kjempegod til å snakke for seg i jobbintervju. Mens Tommy Veldig mener at han er naiv. Han har kvittet seg med nøkkelspillere, gjør merkelige avgjørelser, og leverer ikke resultat her heller. Han rykker jo ned med Rayo. City. Han og, det.
1: Og, var med på rykkene med Granada Og selv om, uh, Tony Adams Kanskje var en større stygge dom jeg, ja. Men han startet jo sesongen ja, vant, Og det var
0: revva Den uh, sesongstarten Med Granada
1: ja. Nei altså, altså jeg, jeg, jeg var jo väldigt Entusiastisk uh, når uh, Den treneransettelsen kom På vegne av Underholdningsverdien uh, Men det er jo helt åpenbart at den den spillestilen som Paco Remes ønsker å spille, passer rett og slett ikke med det mannskapet som Nassalma har. Og da er det, da er det liksom to ting som jeg tenker på. Det ene er at Paco Remes ikke har vært flink nok til å fire på egne krav og ikke liksom gå imot sine egne principer, ved å spille en, en annen type fotball. Det er liksom det første. Det er en svakhet ved Paco Remes, at han er litt for sta iblant. Og den andre er at jeg tänker også at der har kanskje ikke Miguel Anker Ramides og de andre i Las Palmas styre og, og presidentskap og sporsdøyte og så videre gjort en god nok research, fordi alle vet hva de får med Paco Remes. Mm. Alle vet hva som er utgangspunktet hans, hva som er spillestilen. Det kan de ikke ha latt seg overraska over. Og då er det liksom sånn, hvem skal man legge skylda på? Altså, for å trekker parallellen til Hans-Christian Lange som, som, som ser for seg at Paco Remes er veldig flink til å snakke for i et jobbintervju det er helt enig, det må han være, men jeg tror ikke, vi blir så veldig overrasket ved som blir sagt i et eventuelt jobbintervju for alle vet hva som er fotball Paco Remes står jeg tror ikke han har løget til Las Palmas presidenten eller jeg, sagt at han skal spille en annen type fotball enn det han har forsøkt få Las Palmas til å gjøre og då går liksom alle andre for min del Når man da eh, velger å ansette Paco Remes For da vet man hva man får Samtidig så bør man jo da ha såpass forståelse For hva slags spillere som er i spillerstallen til Spalmas og, og egentlig bare se at eh, dette regnestykket går ikke sammen De spillere vi har her nå de, de, de kan ikke spille en sånn type fotball Altså du har De viktigste passningsspillere i Paco Remes sin fotball Er midtstopperene da har du David García, som snart er så gammal at han trenger rullator. Alejandro Alves, Chimo Navarro. Altså, det er ingen av de som er kjent for å være gode med ballen i beina. Se på de sentrale midtbanespillerne til, til Mas Palmas. Altså, Roque Mesa gikk i sommeren 2017, og så forverret det seg Jonathan Vieira forsvant. Hva står man igen med da? Man står igen med Peter Etebo, man står igen med Havi Castellano, man står igjen med Alberto Aquilani, man står igen med Vitente Gomez. Altså det, det er spillere som har en så lav passningsprosent når det blir satt under press at det er, altså begrepet selvmordsfotball ble jo lansert, det viste seg å stemme, men kanskje ikke på den måten vi trodde.
0: Skal vi tro at, Las, at uh, Paco Hemis enten blir med Las Palmas ned, eller står uten arbeid i ganske lang tid fremme? Ja,
2: jeg tror at han blir med, blir med ned, men det backer jeg litt også, for han var i Meksiko i den, den perioden han var som jeg sa, Veldig sist uh, podcast så, så betaler de veldig, veldig bra i Meksiko Altså trenere blir betalt veldig, veldig godt Spillere generelt blir betalt uh, veldig godt Men jeg tror bare for å svare litt på det ene spørsmålet vi fikk Hvorfor vi liker Paco Hemme så godt Hvorfor vi er så entusiastisk overfor han Selv om det ikke alltid går like bra det, det er vel gjerne det at han At han uh, står for en positiv fotball Han står for noe aggressivt Står for noe offensivt Står for noe morro Uh, han står for noe man ikke alltid ser like mye av ja, det er som Petter sier i ja, men det er offensivt det, det er ikke en uh, uten, å, uten å sparke de under beltestedet, men det er ikke Sam Allardyce eller Tony Pulis i Premier League som skal fokusere på å bolstre opp bak og spille revafotball og lange baller og 1-0 det er en kar som har lyst til å det på sin måte, og hans måte er alle man forover, heavy metal la oss score 7, og så får de andre å score 6, og det er Um, det er veldig, veldig gøy når det går bra Og så er det rett og slett kamikaze Når det går dårlig Og dessverre for Paco Hemmes sin del Og dessverre for den gode fotballens del får vi si, Så har det ikke fungert i Las Palmas Det fungerte ikke Granada Men vi så nok av det i Raya Waikano Til i fall forstå det at det, det kan være veldig gøy, det kan være veldig morsomt Men jeg tror ikke noen av sitter og forventer At Paco Hemes på et eller annet tidspunkt Skal sitte og ta over jobber i Real Madrid eller Barcelona Han er en karakter Han er en person vi spillestil Og taktik eh, beriker La Liga Beriker spansk fotball Og man må egentlig ta han litt for det han er Og det er eh, en, en karakter
0: uh, Den siste kampen med ikke har snakket om uh, Er Alaves Getafe 2-0 eh uh, där med AJ Alaves uh, 12 poäng över strecken. Det har för med i Europa League-diskussionen, men uh, med hel där utanför uh, Der norr där ligger mitt på tabellen som sånn, cirka. Bomma på straff igen. Det är helt sinnsjukt det där. Ja. Åh, ah, fem bom
2: igjen, altså. hvem var, fem bom? Vem fick straffen? Vem fick straffen så då? Det? det var Antonio som tog kan i alla fall. Petter, hvem straffen?
0: Det var
1: Loikremy. Ja.
2: Men tog straffen.
1: Inte Loikremy. Nettopp. <laughs> ja, du har uttur der, det ska du ha Men du taper likevel Ja, jeg gjør det
2: Jeg, jeg har innsett det selv nå, altså, at det, her, det, det går mot tap Men han har vunnet i hvert fall to straffer for straffe uh, Og får ikke ta noen av dem Sur
0: Ukens La Liga Locura La Liga Locura
2: Ja, det er Lokora, ja. Det er det. <laughs> du må gjerne starte en gang der. Skal jeg starte? Ja.
0: ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg hadde jo litt Sevilla forrige gang. Mm. Da var Lois Louise Moriel. Jeg tok litt Sevilla-relatert materiale denne gangen, og det er kjølmålet til Guilherme Arana. Eh, det var vel eh, ganske seint i første omgangen. Det var det holdt lenge 0-0 så vi har eh, tapt jo til slutt 4-0 og det selvmålet er jo en av eh, eller en ganske stor del av grunn til at det vart som det vart. Det sist var litt eh, snodde var at eh, eh Sevilla forsvarer hadde tydeligvis hadde tenkt å gjøre dagen til David Soria keepern deras ganske sur for det at eh, det er et innlegg der fra Sevillas høyre sida som Simon Kjær, Sevillas i midstopper, avslutter på sin egen keeper. Han redder mestelig, men returen setter altså hans egen medspiller Arana i mål. Det er ganske spesielt kjørmål når det er to avslutninger fra egne spillere mot det samme målet, og det, det måtte bli baklengs til slutt. Vær så god, Jonas! Jonas!
2: Ja, da har jeg eh, valgt å hente lokoren min fra dette bunnoppgjøret vi pratet om mellom Deportivo La Corona og Malaga for der var det jo spesielt eh, eh, en man som eh, jeg noterte meg veldig og det var Diego Roland som spiller eh, for eh, Malaga for han, eh, Lucas Perez i jo, jo Deportivo La Corona ledelsen på straffespark og så er det litt uvisst om det er det Diego Roland eller er det Guillermo som får eh, selvmålpetter på første?
1: Diego Rolland skal
2: Ja, Diego Rolland i hvert fall utligner til 1-1 for, for Malaga, för Adrian López da eh, gir Deportivo-ledelsen igjen i det 17. minutt. Tre minutter etterpå, så er det Diego Rolland som utligner nok en gang, før Adrian López eh, blir matchvinner. Det rare här. er det at Diego Rolland har allerede signert kontrakt for Deportivo La Corona neste sesong. Mm. Så han har da nesten... Jeg håper å si nesten egenhendig Vært med å ødelegge alt som er en redningsaksjon For Deportivo La Coronia Som han likevel skal spille for selv til neste sesong Merkelig at han helt ikke spiller kampen det, Jeg synes, synes det er moro jeg. Ja, det er litt moro Også at han gjør det så bra, <gjør> det så bra. Han har i hvert fall En ting kan jeg i hvert fall si om Diego Roland Han er griselysten på å spille sekunder neste sesong <gjør> Han får vel det ønsket oppfylt også. Det gjør han nok Petter Hei
1: Vi skal til Anno Eta Real Socie ladd mot uh, Girona för uh, det när när kom där den var man ju lite spänd på uh, för det som Jonas var inne på, de manglade Odrozola, de manglade Iaramendi och det var första hemma kampen hemma till uh, Alboguetil. Så uh, en av de tingen man la märke till var ju att exempelvis David Sorotos var vrakad. Det er en av de mest populære spillerne i eh, San Sebastian. Man har jo en, både en hashtag og en, en sang, altså no suru, no party. Og, da, og det viste seg jo å, å stemme. Eh, for når han entrer banen etter 63 minuter så eh, da leder de 2-0. Så han er på ingen måte med på snu noe kamppilde, eller være avgjørende for at de vinner. Men han gjorde noe i den kampen som ingen spillere har klart å gjøre de siste ti årene. Verken i La Liga, Serie A, Premier League, Bundesliga eller Serie A. Altså ingen av de fem toppligene i Europa har hatt en innbytter med tre målgivende passninger i ene samme kamp. Han slo passningen til Oyartabal på 3-0. Han slo passningen til Oyartabal på 4-0. Han slo passningen til... Juanmi på 5-0 och han gjorde det i löpet av ett dröjt kvarter. Det är ganske sprött.
0: Deilig. Den där no suru no party. Det är ett märkligt begrepp för det det är catchy. Det det är inte rim eller bokstavrim. Nei. Det är knappt något rytme i den satsningen. Det är väl Precis att det blivit uh, en
1: Det är inte stil er rytme, eller rytm eller något som helst David Sorotose heller, men han ja.
0: Nej, väl kanske, kanske det är okay, förklarare.
2: No Pierlo no Party och så är liksom Suru Tosa är liksom deras pillo, jag vet
0: inte. Eller ja, mm. sånt nå. Ska så väldigt mycket om Martin Ödegård uh, i La Liga Loka uh, men man uh, har likväl blivit spørt mycket om han uh, uh, Fra från Twitterfolket. Mhm. Mm eh, uh, kanske man ska säga si någonting om han nog i den grad men vet nog mer än at han Varte skada förra herren fan mot Herakles var väl bräckt mm. foten ut i to månader det vill säga si resten av säsongen och är tillbaka på Valdebebas eh, för och eh, ja behandlar den skadan og komma sig tillbaka jag har inte fått följt så väl nog på eh, nederlands fotboll jag förstod det så sånn att han eh, har spelat ganska så bra för Herenfen men at han på sitt vanlig vis da, blir han kritisert For manglende målinvolvering Manglet målpoeng liksom ja. Bortsett fra den egne skåringen han hadde sånn han, har, 20 meter.
2: han har vel gjerne en hockeyassist Altså at han er tredjeassist på ballen uh, Per ganger Men det teller man jo ikke på noen målstatistikk selvfølgelig ikke i, ikke i fotball I hockey hadde han vært veldig, veldig god tydeligvis
0: men hva mer kan med vi vite da på nåværende tidspunkt, Petter? For altså, det er mange som liker å spekulere i Klairs klubb han skal lånes ut til neste sesong. Og kan det bli skje i Spania?
1: Uh, altså, jeg synes jo at man snart bør uh, se på den muligheten da. Altså, Real Madrid kjøpte han for uh, ja, i, i januar 2015. Nå uh, begynner det å bli stund tilbake, og han har... Uh, han har den egna Alliga-kampen som han fick på på hemma banan mot Rettaför där och etter det så så var det ju första femstens renn som var liksom den klubben att skulle lejas ut till men så gick inte det på grund av dessa FIFA-reglerna med under med spillere under Sors og lav alder, og Real Madrid ville ikke ta noe risiko med tanke på at de allerede hadde fått en straffen som gjorde at de fikk registreringsnekt og sånne type ting, så da ble det et halvår til fotografiet, og man fant ut at Herentren i 18 måneder var den beste løsningen. Og ikke på noe tidspunkt var han nær utlånt til en spansklubb. klubb. Dels fordi man hadde ikke hverken noen form for garanti eller ja, kanskje heller ikke tro på at han var god nok på det tidspunktet, at man følte at han han hade större värde av att spela 50-60 kamper för Herenfen mer än att vara en en riskoprojekt i en spansk klubb. men nu är han 19 år. Nu måste vi snart börja och förvänta att han kan ta nivån og i Spanien om det om det skal bli ska bli av han. Det, altså det det kommer ju att bli något utav han uansett. Alltså han har så pass god basiskvalitet han kommer att få en fin karriär oavsett men ska han skapa sig ett namn i Spanien ska han bli någon visa sig ordentligt fram for Real Madrid eh uh, och över tid så må han snart sånt som jag säger då spela i uh, i Spanien uh, eller i Frankrike men igen då visst Real Madrid tror att han har Uh, muligheten til å, å bli en Real Madrid-spiller i fremtiden, selv om den sjansen jo er veldig liten i ukanspunktet. Det er han for alle spillere. Det er kun et fåtal som, som, som klarer det. Det er ekssepsjonelle typer som, som Isk og som Marco Asensi og sånne type ting som, som klarer å slå igjennom uh, som relativt ung og, og ta en plass på, på Real Madrid. Uh, men, men, men skal han liksom klare det, og om Real Madrid har tro på det, så må de snart begynne å se han spiller fotball i Spania. Fordi det er jo der Real Madrid hører til Det er der de spiller 90% av kampene sine Det er der han må inn og vise at han duger Sånn som eksempelvis Marco Asensio gjorde Sånn som Lucas Vazquez gjorde Som sånn ble leid ut til Espanol Og det funker veldig bra for deras del Så Jeg vil jo mene at nu er det Nå er det på tide at guttene får prøve seg i Spania Og så får man liksom ta Tida til hjelp, det er veldig vanskelig å si april At den og den klubben virker Passende, fordi plutselig Så har ikke de den samme treneren neste sesong som de har nå plutselig så henter de to andre spillere enda tidligere i overgangsvinduet fordi Martin Ødegård ikke er tilgjengelig for et utland før i august fordi Sidan ønsker å se han på, på treningsleier og i, i treningskamper i USA mot god motstand og sånn type ting før de tar en avgjørelse så den kallet positionen, posisjonen da, som kanskje er ledig i, i eh, Espanol eller Leganes i, i juni er kanskje ikke ledig i august fordi de tidligere i overgangsvinduet, hente en type for å få han in i laget med en gang. Så det er sinnssykt mange eventualiteter. Har gjort et, det er et veldig spett forsøk på å finne ut om de har lagt form for plan, eller om de har hatt noen samtaler. Sånn jeg ikke, har ikke funnet ut noe som helst for var helt ærlig, men jeg tror... Nå, nå tror jeg det handler for Real Madrid om en ting resten av sesongen, det å vinne Champions League og så tar man sånne samtaler etterpå og så begynner Martin Ødegaard å komme tilbake fra skade, og så blir det nok en sommer med masse spekulasjoner med ingen kommentar, og vi eh, tenker utvikling og, og disse vanlige flosklerne som de er veldig flinke til å komme med og så får vi bare se hva som skjer Jeg håper han får prøve seg i en La Liga kryp til
0: Segunda for lavt nivå?
1: ja etter, etter 18 måneder i erediviser Så synes det mm.
2: Tror det jeg, uh, Når jeg er inne på spedforsøk Så prøvde jeg jo nylig på landslagssamling Å få noe ut av han Det er jo umulig Han sier jo ingenting Han, sier at, uh, han har jo vært klare på det At ja, han kan forestille seg et nytt utlån Men det er, liksom, det er nesten litt som å påpeke det At det paven er pavene katolsk Alle vet liksom at det, det kommer til å skje uh, Rett og slett fordi at det är också för att det är det är det sånn har blivit blivit lagt upp och i tillägg till det så så altså han ska väl säkert in på på skal så det se hur den fungerar men, men, men det jag syns er mest spännande med han nå är är han jag huskar väldigt jag huskar om då han var yngre om at han inte hade lust att bli någon särskilt större han hade inte lust att bli någon högre hade inte lust att bli någon bredare ingenting för att han hade så lågt tyngdepunkt og... og Ting gikk så mye bedre for han fordi at han ikke hadde noe, noe høyt tyngdepunkt. Nå, nå er han høyere enn meg. Jeg husker da jeg så han mot Estland, da var han lavere enn meg i 2014. Nå når jeg så han mot uh, Australien, så var han plutselig høyere enn meg. Så jeg tror at dette er også en et guttunge som på mange måter prøver å vende seg litt inn i det at han begynner å bli voksen. Han begynner å, å bli, ha en annen fysikk, ha andre forutsetninger for hva han kan og ikke kan gjøre med bal i beina, hva, hvordan han skal tilrettelegge for seg selv og for de rundt sig. Så jeg tror at hvis han skal ta det neste steget nå og bli den fotballspilleren som, som vi i Norge håper veldig på, så må han lånes ut til, til den nivåen, en klubb på den nivåen der ventet han skal prestere på. Og jeg vil jo tro at Real Madrid, som har ikke brukt sånn ekstremt mye penger, men som har gjort veldig mye i den grad at de har markedsførte han og presenterte han som en slags galaktikosignering og så videre
0: en Det var en prestigesignering
2: De slo jo verdenseliten for å få han At de gjerne vil se han på den nivåen Så jeg blir veldig overrasket hvis de ikke låner han ut til, til en annen mm. La Liga-klip Men bare for ta det
0: det, det, det det er mulig, Petter nevnte det Men det, det er ganske få Real Madrid-spillere som sler gjennom i Real Madrid før det er sånn 23-24 Ja Øy, Ødegård blir for øvrig 20 i år Det vil si ja. i desember
2: De låner det som regel ut eller Selger de med tilbakekjøpsklausuler? Okay. Altså Danny Carvajal og Lucas Vazquez er vel to eksempler på det. Sånn sett, um, etter
0: den plan der, etter det skjemaet der, så har han fortsatt god tid.
2: Ja, kan jeg, kan jeg, komme, kan jeg få komme med et spørsmål? Sånn i, i den, vi snakker om Madrid, her nå, jeg fikk et spørsmål litt, litt rett før vi gikk på. Ja, kom igjen. Hans Petter Nygaard uh, lurte litt på om uh, hvordan ting lå an i forhold til Venisius Junior, som er den andre, Eh, Super-trendsigneringen eh, som Real Madrid har, eh, har hentet Det var 40 millioner euro Det betalte for denne 16-åringen fra Brasil Som kommer fra Flamengo Så det ikke, 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 ikke er Han er jo også blitt sagt at han skal inn på sesongoppkjøring For han også da lånes ut Han har jo da blant annet debutert i Copa Libertadores i, eh, Som da er sør Champions League Der han har skåret mål for eh, Flamengo Og eh, generelt sett sett ganske spennende ut Så jeg... jeg eh, har ikke sett så my mye rapporter rundt han, men når de har brukt så mye penger på han som de har, så vil jeg vel tro at det er et slags prestigeprosjekt, kanske i enda større grad enn Martin Ødegård igjen. Uh, så det kan jo fort bli at de har lyst til på en måte prøve å forme framtiden sin litt rundt disse vidunderbarna som de hentet på oss når de var så unge da, og med så mye potensiale. Så det blir veldig, veldig spennende å se de to og deres utvikling opp mot hverandre, og hvorvidt de kommer til å overskygge hverandre til, til neste sesong.
0: Den er god. Nå uh, må vi ta og Det kan vi gjøre. Uh, og da fant med vel ut at det var Barcelona-Valencia lørdag 16-15. Uh, forrige kampen med tippet på var Real Madrid mot Atletico. Uh, Petter bomma som vanlig på resultat, <laughs> og det med i helt ikke å plassere HUB er riktig, men traff som vanlig på første målskåret. Det var Christian Ronaldo. To poeng der, og opp i 18... Jonas hade faen i meg resultatet inne. 1-1. Tre poeng opp på tretten. Jeg hadde ingenting å stå fortsatt på ti. Jeg hade to andre atleter i med Saul som førstemålskårer. Jeg setter Saul opp som førstemålskårer i Barcelona-Valencia. Jeg har ingenting å si. Men uh, Petter, Bjørn, du?
1: Barcelona-Valencia. Yes. Tre 1
2: Første målskårer eh, Louis Suárez Jonas? 3-1 ja, jeg også da Det var jeg hadde Første som slo meg inn uh, ja, Men jeg er Lionel Messi da som Første målskårer
0: Jeg gir blaffen Jeg sier 1-2 och uh, Rodrigo. Begra jag är greve med egen grav så där säger jag. Jag en viktig messenger-meddelande från Jonas.
2: var det? En på en som fick den? Jag fick plötsligt sån där god gammal iPhone. Det var på og... en
0: Mac i studiovist.
2: Det är en Macen som vi har Petter på.
0: Ja, men det er grejt. Jag önskar dig katto och god bedring.
2: Jo, nu måste man passa på att du är vart frisk allvi, du. Mm. <laughs> Tenk, Tusen takk for øvrig
0: Petter, håper du er klar for Champions League studio i morgen eh, Også takk jeg alle som har sendt oss spørsmål og bidrag til denne sendingen Og til alle våre lyttere generelt Takk for at du lyttet kjære lytter Ha det da